0: 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是哲教，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是312期，大家好。哎，为什么我有一种 long time no see 的感觉？我们只是跳过了上周五而已，对吗？对，但是
1: 咱们上一次播客就是上上周录的，所以咱俩 literally 两个礼拜哦，录的没有录过音了
0: 。哟，这么说，我突然有点内疚，而且你知道那天。我发现大家真的非常了解我。你看到群里大家讨论这件事儿了吗
1: ？哪件事儿啊？
0: 就是咱们缺席了上周五播客的事儿
1: 。没有啊？怎么说的呀
0: ？因为我们在年初其实跟大家说了，说今年可能就是会肯定会每周一更，但有可能就不能保证每周两更。然后上周五的时候，在群里面就有问说：“今天真的没有播客了吗？”然后有一个五人就那种非常讽刺的说。说那个嗨，我现在都已经习惯了，他俩经常间歇性断更。然后呢，底下就开始说说，哎呀，那是没有播客的日子，我好难熬呀。然后那个五人就说说，我建议你们多关注一些其他的播客，不要把所有的这个就是听的这个寄托都放在这个播客上。说要不然的话，你们以后就会说就不要养成这种习惯。他说你们要广撒网。然后呢，底下有一个人就说。咱们说这个千万别让姥爷看到，不然姥爷会焦虑的。然后我就看到了，<笑><笑>然后呢，老伴儿，你说什么了？我就跳出来说，我说对不起，我说因为我没有录音筒，我没有录音笔，所以这种，因为其实上周五是想录的，但是因为伊能刚刚来嘛。我没有录音笔，然后我又觉得我们之前那几次没有我们两个都用录音笔的那个质量就不是特别好。我是为了让质量超过数量，我是为了大家好。啊<笑>，是是是是是，你不用那么委屈，<笑>老板，你没欠我没有委屈，我不是委屈，但是我真的当时就觉得啊，我果真是焦虑了，大家太了解我了，天呐
1: ，像这种 conversation， 我跟你说，我一概都看不到。我觉得我现在自带这种，就是屏蔽这种让我
0: 焦虑的事情的一个滤镜。但是你知道吗？是因为每一次他们不管聊什么啊，他们觉得我不想看到，他们都会说小点声，别让老爷看见。我不知道为什么，可能我也错过了好多。但是就是这种什么幸存者偏差，就是导致我觉得我每次都能看见，因为我经常看到说。小点声，别让老爷看见！我就赶紧点下去，我就开始往上翻，然后翻完以后就特别生气。还有那种他们发好吃的，也说说什么小声点，别让老爷又看见了。然后说什么大心干或者青不凉也是。每一次我跟你们说，要有本事你们就别说，别让老爷看见。你们这么说，你们到底是什么意思？因为你们虽然没有艾特我，但是你知道你们那话就是我能看见的，他能跳出来的。你下回就直接搜索“姥爷”俩字儿，这样你就可
1: 以一次性的拼出这个所有提到你的话，<笑>然后一般全是不好的，全是让你焦虑的。那我先给大家解释一下啊，现在姥姥在北京的家里，嗯，守着一杯红葡萄酒。嗯嗯然后我电视上呢，现在暂停着，嗯，因为呢，我今天从下午四点半开始，现在是九点钟啊、嗯，我一直坐在同一个位置，就把懒人沙发都坐得贼烫了，就没挪过窝，就一直在看《Emily in Paris》这个特别肥皂的肥皂剧的第三季美剧，对。但是呢，我真的现在深陷其中不可自拔，就是我不可救药的爱上了、嗯。嗯 Emily in Paris 剧中的两个男主角就是那个 Gabriel l e 和那个 Alvi。然后我现在在脑子里一直在他们两个当中二选一，就是
0: 我到底应该跟谁好？就是这俩我都特别喜欢。老伴儿啊，你现在抽离出来了吗？没有。我问你，你是在咱们录播课之前多久停止看这个电视剧的？十分钟吧。就是我都能想象出你什么状态。因为我今天本来跟姥姥约的是九点钟录播课，后来我又提前跟他说说，哎，我说哎老伴儿，我可能能早点，八点半就可以开始录。然后呢，到了八点二十九的时候，姥姥就给我发一个，说我准备好了。但是那个时候，其实你的心里是希望我能再拖一拖的，对不对？当我发现
1: 我的录音笔没有电源的时候，我一度非常开心，说哟，那今天录不了了。结果我一看，诶，这不是放电池的地儿吗？我一看，诶，电池不是在这儿的吗？<笑>然后我又很失望。所以朋友们，我在这里请：如果你看了《Emily in Paris》，如果你也被这个两个。其实有好多的男的都特别帅，包括什么那个 Mindy 的男朋友，反正有好多好多帅哥。然后如果你也觉得他们特别帅的话，请你一定要给我们评论一下，然后告诉我，就如果是你的话，你跟谁好？请大家给我评论一下。当然了，我知道这会影响、啊。不是我问你跟他好，他跟你好吗？<笑>那,那我先跟他好再说。<笑>你这问题太扎心了，有你这么说话的吗
0: ？什么叫我跟他好，他跟我好吗？我发现嘿。你每次到了春节之前，哦、你就不是你了，张文雅。<笑>就是我记得之前好几年，我觉得你现在这状态，就感觉你上次第一次在见到了宁浪别野的我，然后你说老伴儿，你怎么在这边状态这么奇怪呀、啊？就跟你在北京状态不一样。我想说，你临近春节，你这两天你嘛呢？我恋爱了吗？不是，你不是自律吗？你不是不看？你哎，你记不记得曾经你在某一期播客里面你还批判过？你说，就是说，现在很多电视剧其实就是女生的 p o r 通过一些那种所谓的那种虚假的那种制造幻想的爱情，什么霸道总裁啊，又这个又那个的，让女生陷在里面不能自拔。然后呢？什么荒废正业？你当时还批评了我们的一个朋友。你现在跟他们有区别吗？那你也不能阻止我看破儿啊
1: ！我看点破我怎么了？<笑>我中年妇女，我也没犯法，我也没杀人，<笑>我就看看黄片怎么了吧？就是我怎么了？我就是现在要看肥皂剧。<笑>我还刚买了四袋小胡桃呢，我告诉你，就就就在我那篮里。<笑>然后朋友们。我我非常惊
0: 讶的发现，很多人没吃过小胡桃，对我也是，我简直惊呆了，他们都怎么长这么大的呢？我觉得可能这个不是一个特别大众的坚果吧，也许。但我从小过年，我们家都会吃，哎。
1: 所以我很不幸的发现，自从我就是最近频繁的提起小胡桃之后，不少咱们的五人都去买了小胡桃，然后呢就掉入了一个陷
0: 阱，因为很多人好像都开始痴迷于吃小胡桃了。我跟你说，只要一农，我不知道他们吃没吃过。他首先那天干了两件事儿，他回到宁亮别野，发现他之前买的六袋 popcorners 只有一袋了。然后呢，我就跟他说：“你不能再买了，因为基本上这六袋都是我吃的。”然后呢，他就说：“哎，你买年货了吗？”我说：“咱们家这么多吃的。”他说：“不对，他说是春节大年三十咱们看春晚上吃的的东西，你买了吗？”然后呢，他就自己就开始打开手机说：“我不然买点小胡桃和大杏干吧。”我就觉得。<笑><笑>就是他已经被咱们不是，我想问你们家厕所谁刷呀？<笑><笑>对，我就跟他们说，就已经深深的毒害了。后来我说你不能买小胡桃，因为我也特别爱吃小胡桃。然后他就在群里问说：“你们吃小胡桃吗？”悠悠就说：“我想尝尝姥姥口中的小胡桃。”所以小胡桃买我人性的出口，对你人性的出口买了一大罐。然后他就说 ：“Popcorners 买不买？”我一想那玩意儿红色的就挺喜庆的，你是因为红色的所以爱吃是吗？是，对我觉得它好看。我说：“那你买两袋吧，别多买。”他过一会儿跟我说：“就你知道，你记得上次那多大袋吧？”他说：“我没多买。”说：“我说买几袋他说：“买八袋<笑>这数字挺吉利的，不错，挺吉利的。老伴儿，你答
1: 应我一件事儿，嗯，你一定要让 popcorners 看见兔年，行吗
0: ？人家长那么红的一大袋子、哦、我还以为你说要把小胡桃和 popcorners 搭在一起吃。把小胡桃放在 popcorners 上，那我
1: 觉得简直是对小胡桃的一种侮辱。我觉得小胡桃
0: 它自己是自成一体的，它不需要任何人的帮助，好吗？不不不不不,不，老伴你听我说啊，小胡桃它是脂肪，一个脂肪如果没有碳水的帮助的话，它永远不知道它下一个次元是什么样的。所以我决定让碳水帮一帮它，<笑>就感觉你就吃肉。你就说，哎，肉好吃，这个世界上怎么可能有比酱肉更好吃的东西呢？怎么可能有比这个什么蹄筋更好吃的东西呢？结果你吃到了肉夹馍，我刚想说，对不对？<笑>然后呢，这个肉夹馍你会觉得，这个世界上
1: 怎么可能还有比肉夹馍更好吃的东西呢？于是你把肉夹馍弄点油搁锅里炸了一下，哎，出来酥皮肉夹馍。
0: <笑>反正我跟你说，这碳水。再加上脂肪，嗯，就没毛病。对，哎，咱们给大家 update 一下最近都干嘛了吧？我们这是年前的倒数第二期，嗯、我们年前还会有一期，就是兔年之前的最后两期。哎，我再再问大家一个问题啊、嗯！刚才
1: 那个评论一是说 Emily in Paris 那个几个男主，你最想跟谁好？然后第二个问题呢是问你们知道虎年和兔年，比如说这两个年中间的分界线是哪一天吗？哎，我我今天真的被这个问题惊到了。嗯，那起因是什么呢？我们俩共同的那个好朋友张林，他马上就要生孩子了。然后不知道桑炮老爷非常希望这孩子属虎，对呀、啊，为什么呢？老爷，你先解释一下。因为我属虎啊，而且这样他也可以姓猴了。
0: <笑>人家凭什么姓猴啊？你这不是为什么属虎要姓猴啊？<笑>我也不知道，因为我属虎，他如果属虎，他必须得姓猴。所以他虽然是罗京的孩子，就得叫猴罗福，猴罗福
1: 比他起那什么罗斯福螺蛳粉<笑>更差劲这个名字，然后，反正老爷特别希望他属虎，结果我们就说，那你必须得赶上，因为这马上就过年了，还有一礼拜，你必须得赶紧把这孩子生了。结果那天张林就说说，你们俩不许百度，说你们俩现在就告诉我，你们认为虎年和兔年的分界线是哪一天？然后于是，我当时就懵逼了，我说这还用问吗？我就跟他说，我说必须是除夕过后十二点，就大年初一早上起来呀、啊。然后张林跟我说不
0: 是，他跟我说是立春那天，立春可是二月四号，没有啊，不是，我就当时没问，但我想说，难道不是过了春节就立春吗？我一直以为春节和立春是一个意思啊、哦，这个我知道不是，
1: 因为立春是一个 separate 的节气，发生在春节之后。那春
0: 节是就春节是春节，哦、立春是立春。但是我真的不知道，我一直以为过了春节就是春天
1: ，我以为过了春节就是兔年，但其实不是这样的。嗯、那你说咱每年春晚的时候，先有小，比如说今年一定有一个节目是小老虎先蹦过来，啊、然后来一堆小兔子，那这节目是怎么？小老虎把小兔子都给吃了。<笑>然后我就记得我本命年之前。是要在三十那天就把红裤子啊什么的红绳什么都系好
0: 的，对
1: 呀、啊。那如果是这样的话，其实不是三十那天开始系的呀，对吗？我我非常困惑，因为这件事儿。嗯，所以我就想请大家先给我们证实一下，张林说的是不是对的？对，
0: 留言告诉我们你知道这件事
1: 儿。对，然后第二，如果他说的是对了，你们知不知道？嗯，我觉得作为一个中国人，我感到非常的愧疚，愧疚不好意思，就不知道这
0: 个纯对
1: 对。对然后我们今天要给大家一些 update， 然后我这边先要跟大家说一个非常著名的真相事件，<笑>就是姥姥在上上周吧，是
0: 不是上上周？对，上一期的结尾其实跟大家说了，你闻完以后没有肿哦，说了呀，对呀，当时红红一起录的哦，对，但是那天没
1: 有展开，嗯，就我没有机会给大家讲，就是说人和人。去做同一个项目会有多大的不同？这咱没给大家讲，对吗？嗯，就我跟大家说，首先我认为黄金微针是改善肤质非常非常厉害的一个项目，就是我特别信黄金微针。但是呢，黄金微针最大的问题就在于，首先你做完了之后要严格防晒，就好多天不能晒，而且呢，他脸上确实有两三天嘛，都是那种红点儿。就感觉你就像刚打完水光一样的那种红的，要两三天才能退。所以之前呢，我一直一个是因为夏天你防晒做不到那么严格，你就觉得不能做这项目；第二个呢，就因为你没有时间恢复。那我说年前我最想最想干的事儿就是做黄金微针。然后呢，我第一次我之前做过一次，我之前做的时候我就没觉得疼，我觉得就跟水光差不多，就比水光疼那么一点点儿。结果我们上次和上上次。在医美直播的时候，我就跟他们说：“我说就是黄金微针不疼什么的。”然后当时我们合作的那直白，包括姥爷都说：“你只能代
0: 表你自己发言。”说你不要误导大家，我们我们大家都觉得黄金微针疼，对，因为我觉得你有点虚假广告，你知道吗？对。
1: 然后当时他们就都说你只能代表我你自己。我当时心里在想，我说是不是因为过的时间太长了，我已经忘了黄金微针疼了？嗯。于是这次我做黄金微针的时候，我又着重的体会了一下，我真的从头到尾我都快睡着了。然后问题是我这个举动让大夫也特别震惊。就是大夫给我做的时候，就问我说：“你一点都不疼是吗？”我说：“还行，我说完全可以忍。”然后大夫跟我说：“说我刚才其实刚做完一个客户，他刚走你就进来了。那个人做的时候跟我说，黄金微针比生孩子还疼，然后说你竟然这么淡定。”然后我就跟他说：“我真的快睡着了。”所以他把那个劲儿基本上给我开到最大，而且做完了之后，我那个脸。是不是还行？就是也没有怎么，就是比水光针的那个更红一点
0: 对，而且我我第二天见到你已经看不出来了，反正就是很小很小
1: 的那种针眼儿。然后结果姥爷就跟我讲说，他上次做黄金微针
0: 的时候身上都湿透了，就是全是汗。对，因为我当上次做的时候，我记得我穿了一个大 T 恤，然后我就躺在那儿做，做完以后，我真的一点都不夸张啊，就是你们知道有时候你那个衣服湿了以后，那个衣服就整个贴在身上，你别说内衣，就整个那个外面那个 T 恤都湿透了，就是如果你使劲去挤胸口的话，都能挤出水来，然后我疼到。疼到就是因为你知道，当一个疼特别特别疼的时候，其实你浑身都会就感觉被榨干了一样，而且我那个脸红的呀，我跟大家说，就是那种。紫红紫红的，并且在接下来的好几天里面一直紫红。我觉得我可能恢复了有一个礼拜，所以当我第二天见到姥姥的时候，我简直惊呆了。而且最让我觉得吃惊的是，因为我吧，如果说我今天做黄金微针这种创伤性的，就是有创口的这个医美项目，我就只会干这一件事儿，我不可能。再去弄一个纹眉毛和嘴唇，因为我觉得这样的话，我的脸简直了，就烂了。就跟我去韩国整容，我非他妈要那个那什么那个，把四肢都打断，重新接一遍，<笑>然后这个时候再抽个纸，<笑>对。<笑>就是抽个纸把四肢打断接长垫鼻子啦双眼皮儿，然后呢再削骨一起做，做完以后这个人就全都包起来。所以我一般会分开做。然后姥姥她那天真的是先做完黄金微针，接着就去纹眉毛和嘴唇。我就想，妈呀，这姐妹得丑成什么样啊！我今天晚上真得约她出去吃饭。就是终于有一天我们俩出去，别人都会觉得啊，小姐姐你好好看，你旁边那人是谁呀、啊？就是那种的。<笑>
1: 然后结果第二天见到我，发现我啥事没有。本来是不是已经准备好要把我的大肿嘴和我的那张烂了的脸拍进视频里了？对呀、啊，结果发现我是一大全乎人。
0: 对，而且说实话，我当天晚上本来真的有点想，因为当天晚上 Eric 和莎莎本来约我吃饭嘛，我本来是想邀请你一起去的。我就想，哎，你知道吗？当天晚上居然还被五人给就是发现了。因为后来微博收到了私信，你想啊，如果那天晚上你也在。他们看到了咱俩，那他们就会说啊、哦，原来姥姥那个好看都是假的，那视频里她到底用了多少美颜、啊、<笑>了解？然后姐我发完全没事对，然后我就想说
1: ，我说真的，我闻完那嘴唇儿，我跟你说那个闻闻嘴唇儿的那个姑娘，就是那个唐高，嗯，对你特别不满意，你知道吗？就是因为他觉得你以一人之力摧毁了整个行业，是，就是当你作为一个著名的博主，在网上发了一组你闻完唇之后那嘴那样的那个照片他觉得从此之后中国一半的纹唇师都要失业了。于是，当他给我闻完嘴唇，跟我说：“你能不能跟你们的五人说说，其实他那个嘴是不正常的
0: 。”<笑>就没有人闻完春是他那个样子的，哎，但是你知道吗？红红第二天他给我发照片了，他第二天跟我一样，没错，这就是我想说的
1: 。然后当时我就在想，老爷他上辈子造了什么孽？以至于让他闻完嘴唇能长成这样。于是呢，我闻完嘴唇的时候，我就跟红红说：“我说不用担心啊，你不用害怕，说纹唇啥事儿都没有。”我说：“你看我，我现在刚纹完，一点儿都不肿。”然后结果红红就轻信了我的谗言。然后到他闻完之后，发现他那嘴，他那嘴比你好点吗？还是跟你一模一样？我觉得，就看照片的话，没有特别大的区别，就是也跟你肿成那样。对，所以朋友们，我在这里首先我要真诚的向老爷道歉。嗯，因为呢，之前我可能在音频里面非常轻蔑说节节的说，斩钉斩钉截铁的说不闻唇，<笑>我为什么要闻唇呢？我画眼嘴唇不香吗？但是呢，我必须要说，航马。航买的照片深深的刺激了我，于是呢，我今年看我报了这么多比赛，我不允许，嗯、我不允许我在小脸苍白的参加任何一场比赛。于是我就纹了唇，然后我必须要承认，在我纹完唇之后，我觉得这个是我做出的非常正确的选择，因为。现在我每次刷杯子的时候，我都不用再去使劲搓那个瓶口。对，还有我任何所有对，还
0: 有那个吸管，没错
1: 。你知道我扔了多少吸管？之前就是因为那个吸管的口会被你那个嘴唇的唇膏弄的那里边就污了吧唧的、嗯，然后根本就刷不干净，尤其是那种橡胶的瓶口，嗯，就根本是刷不干净的。然后，并且你知道我的嘴唇唇印蹭脏了我多少件衣服的领口？因为本人脑袋非常大。所以我每次穿脱衣服的时候，我都无法做到那个领口不从整个脸上蹭过去，所以呢，就每次那个领口上都会有嘴唇印儿。嗯，而且现在我再也不用在，比如说那个跟人聊天啊什么的，或者吃完饭或者喝完咖啡之后，发现自己没带唇膏的时候非常懊悔。嗯，因为你再也不用担心自己的唇色不是娇艳欲滴的了。所以呢，性子我闻了唇，我这两周。已经成功的推销了好几个人，我说让他们去纹唇，所以我以一己之力，我以一己之力又复兴了
0: 这个行业，根本不是。你知道有多少人看我冲浪的照片，说老爷在水里面玉面红唇，说好想纹个唇。哎，我想知道。玉面红唇这四个字儿到底是你自己先说的？不是，是是某一个五人在有一次我发的微博底下评论说：“哇，老爷这个玉面红唇简直太美了。”我告诉你，当时我跟悠悠一起，<笑>悠悠一定在听这期音频。当时我跟悠悠一起拍的照，然后他虽然冲的比我好，但你看他那灰头土脸的样子，再看我玉面红唇，我跟你说，美的不得了，水中一条美人鱼。<笑>
1: 我天！好好，我觉得，我觉得这五人形容的好。以后“玉面红唇”这个词，我不允许这个词再形容任何一个人，只能形容，只能形容你们老爷我他他。这、嗯、<笑>什么玩意儿？<笑>所以这是一个真相事件。
0: 嗯，来，老爷有什么 update？ 我、呃、我我能说这件事了吗？我能先把咱俩那事儿说了吗？哇塞，你说的跟咱俩结了还是离了？<笑>你说吧。我想给大家 a p t e 一个故事，就这个故事其实是发生在新年。然后呢，我上一次其实在这事刚发生完的时候，我就想录这期播客，我就跟姥姥说。然后姥姥当时就，你是为什么不想录呢？当时
1: 我当时的情绪还有没有完全的平复？然后我觉得你也没有完全平复，我怕咱俩录着录吵起来，你
0: 知道吗？不会，我觉得大家只会录着录哭起来，好吗？啊，因为我不会哭的吧？我会吗？你当时都哭了呀？呃，那是当时。但是后来呢，我就想起来，我说这人怎么这样啊
1: ？矫情
0: 死、啊，我多好啊！矫<笑>情死，我觉得我特别特别的伟大、哎我。我觉得我简直是一个情绪管理大师，以及沟通大师，以及问题解决大师。我呢，你啊，你你好 ，lucky， 你有我这样的一个各种大师作为朋友。哎<笑><笑>来大师，来大师，<笑>快讲吧。对我给大家讲一个故事，是这样的：前段时间我跟姥姥吵了一个架，并且那个架我,我觉得挺大的。因为你觉得这算咱俩吵的比较大的架吗？嗯，算吧。咱们俩
1: 都没有床头吵架床尾和，咱俩可是隔了一夜的，第二天下午才和好的。这个对咱俩来讲已经算是非常
0: 长的一次吵架了。对，然后呢，这个吵架就是是起因是这样的。我们新年姥姥不是来了万宁嘛，然后在宁浪别野，后来回北京的时候，我们是一起回的。然后当时呢，我在飞机上，我就觉得我和姥姥，因为下了车以后肯定都要打车嘛，然后我们两个家离得挺近的，大概就是三公里左右的样子。我当时就心里默认我们两个一定是一起回家的，所以下了飞机以后呢，我就去找，因为姥姥没跟我坐一块儿，她坐在前面，然后我就追上去就问她，我说：“哎，那个，我话还没说出口，姥姥就说了一句，说：哎呀，我得赶紧打车了。”然后我就说：“我说可是我还有行李呢，就因为我托运的行李，她没有托运行李。”然后姥姥看着我就说：“啊，咱们还要一起走吗？”然后我就说：“你不跟我一起走吗？”然后姥姥就说：“可是我不托运行李，就是为了能早点回家呀。”然后我当时，我我都无法形容我当时那种感情。当时我当机立断，没有做出任何的反应，因为我觉得这个对于我来说太 shock 了，我一时间无法接受。于是我就说：“嗯，我说那那行吧。”然后我扭头就要走。人姥姥说：“你着什么急？你行李又没出来呢。”然后呢，我都没有等他这话说完，我就扭头走。然后一边走一边就特别特别委屈。然后我真的巨生气。然后呢，我就生气到其实、哎、不是
1: 你从这里、嗯，你先让我插入一下我的 version。嗯，就是呢，那天白天呢，在宁浪别野，我跑了一个二十点二三公里，结果回到那个房间里呢，我就开始收拾行李，说在我走之前。我必须要赶紧洗个澡，要不然一会儿就来不及了。于是呢，我上楼洗澡，开开水之后怎么放都是凉的。然后结果呢，就问朱乔，朱乔就说热水器好像坏了。于是呢，我就特别特别崩溃。你知道早上跑了二十多公里的人，就浑身都是黏的。但是我现在要换回北京的衣服，就等于我要在里面那个黏糊糊的衣服外边再穿上。那种帽衫，然后穿着大衣去机场，并且你知道，跑完步如果你不洗澡，你身上特别冷，它是那种从里到外的那种透心儿凉，然后就又粘又湿。哎呀，你怎么就开始？现在就开始解释？ Yeah, 不不不、嗯，不是解释，并不是解释。然后呢，我到了机场，我就本来是有机会托运行李的，但是我我那个里边只有一瓶超过一百毫升的液体，是有一个爽肤水然后我到了机场，我果断的把那东西掏出来扔了。我说，为了不托运行李，我就把它扔了。这样呢，我在下飞机就不用在北京机场等那么长时间，因为北京机场行李出特慢。然后我说，这样我就可以赶紧回家洗澡。于是我就带着这样的信念上了飞机，我完全没有想。说我还要跟那个人一起回
0: 家，可是咱俩每次一起出去，咱们都是一起打车回家的呀，就从
1: 来没有。那不一块打车回家怎么了呢？我又没车，你又没车，又不是我开车送
0: 你，你开车送我，不是，就是这件事儿，就是我没有想到，所以我当时很 shock，、嗯、因为。Never occur to me， 就咱俩会不一起走，然后而且我就觉得，我当时主要是最生气的是，我就给老员工发微信，老员工都骂你了，老员工说咱俩怎么这样儿，<笑>咱以后也不送他了，<笑>不需要，不是因为
1: <笑>不是因为，哎，我想说，作为两个37岁的中年妇女，咱俩一起回不回家这件事这么重要吗？不
0: 是，我的点是嗯，你的点，因为如果是就是。如果是我，我一定会去等你。如果托运行李的是你，我一定会等你。就是我都没有想过其他的，就是说，如果我有可能不跟你，就不等你。所以我就跟老爷公说，我就说咱们俩没等我。然后呢？老爷公就说他怎么这样说，真讨厌，咱以后再也不送他了。因为好几次，因为你知道老爷公就是那种，如果咱们仨一起，他肯定你托运的行李我买没托运，他肯定也说等你。后来我就特别生气，我走到行李袋那块然后当时朱乔和大汉。就是他们也下来了嘛，然后呢，他们就站在那儿，他们看见我了，朝我笑了一下。可是我当时情绪已经，就是我笑不出来，我觉得我脸气得直抖。就他们冲我笑了一下，然后我就看他们一眼，但我也戴着口罩，然后我就戴着那个耳机，我在那听音乐等行李。我觉得，诶、哎，你当时看出我不高兴来了吗？
1: 多多新鲜我不还问你，我说你生气
0: 了。我就为这事儿生气。对，因为一开始就是姥姥跟我说说，我不托运行李就是为了我能快点走。当时这个的时候，我觉得你压根就
1: 觉得这不是事儿。对我是在你。大步向前走的时候，看出来你生气了的。我、哦、是大步向前走的吗？哎，是的。我说我不拖运行李，就是为了早点回家。然后呢，你拖着行李就往前走了。当时你走的很快，我一直跟在你的身后。我当时就知道完蛋，完蛋，完蛋，完他生气了，这回
0: 真生气了。<笑>然后我在那等行李，<笑>但是我等了很半天，姥姥就突然拍了，从后面拍我说：“哎，那那你生气了？”然后我一开始没说话，我说没有，啊，没生气，我还戴着耳机呢。然后我把一只耳机摘下来，我说没有，啊，没生气啊。汉子说你这生什么气？啊？’那咱们一起走不就得了吗？我当然就觉得我是图你跟你一起走吗、啊？我不是图跟你一起走啊，我是图我觉得你不在乎我。于是我就跟他说，我现在不想跟你一起走了，我不要跟你一起走。然后我就戴上耳机，就把头扭过去了。然后姥姥也很生气的就走了。然后当时。我脑海里想的是，我这辈子也不要跟这个人录播客了，我这公司黄了。我跟你说<笑>非 r Life” 解散，我他妈这辈子也不要跟他再说话了。没有这么一说，结束。所以，哎，我咱俩后来没有对过。我特别想知道，当时我说出那句，我说：“可是我现在不想跟你一起走了。”你当时是怎么想的？因为你也挺生气的。我其实不是生气，你
1: 当知道我真实的想法吗？嗯，我在想。朱乔和大汉还在那儿站着呢，我可不能再跟你说话了。我再跟你说话，你肯定会跟我嚷嚷的。如果你跟我嚷嚷一会儿，朱、嗯、乔和大汉就会过来看咱俩的笑话。两个三十六七岁的人在机场上，因为跟不跟一起走，<笑>你
0: 咱俩在打起来，机场，你一把把我推到地上。你的台词那肯定不会的，我只我当时都要哭了，我就很委屈、啊对。对，你要万一哭了的话，我当时是不是眼睛里含着泪？因为我为什么当时戴上耳机把头扭过去，就是我觉得我要再跟你多说一句我就要哭了。我也看出来了，所以我不想让你在等行李。那么多人
1: <笑>没有比那人数再多的场合了。我说那我先赶紧走，我想我之后。在那个手机里边儿，在道歉就完了，所以我当时
0: 像逃命一般的逃离了那个现场，因为当时我觉得你就能转头就走了，然后我当时真的就是觉得这个人怎么这样，然后后来我就拿了行李、哎。我想问你，嗯，咱们先暂停一下、嗯，我想问你，当
1: 时我如果不走，或者我如果干点什么、嗯，你就会不生
0: 气了吗？嗯，说实话，因为我还是那个点，其实。像后来姥姥她就给我发微信，她给我解释嘛，她就说是因为我那个没有洗成澡，因为我不知道你没有洗成澡，因为你还跟我要了浴巾，然后我也不知道你因为为了不拖运行李扔了这个瓶子，因为咱俩不是一起进去的，所以我一切都不知道。如果你跟我的原话是你说。哎呀，我刚才跑完步没洗澡，我现在特别难受，我想赶紧回家。我肯定让你回家，因为我也觉得这种送来送去没有必要。我当时是情感上就觉得，我觉得我我以为你是只是为了不跟我一起等行李，你觉得我等行李时间长，然后你不愿意跟我一起走，因为我觉得之前无数次。或者说以后无数次，我永远都不会对你做出相同的事。但是你当时给我的表现是你只是这一个原因。嗯，如果你当时跟我好好说，我肯定会说，那你赶紧回家。或者你，你当时不说你不舒服吗？那我肯定会说你赶紧回家就洗澡。但我当时不知道，然后呢，我就很生气。后来在车上的时候，我就。我就在想，你到底会不会给我发微信？然后我有点想把你微信删了，但我觉得我不可能把你微信删了。我都这么大年纪了，不能再干这种幼稚的事情。你自己也知道啊，我都怕完你把咱微博
1: 删了。我当时看你那样<笑>、哦、<笑>我跟你说，晚上
0: 真看了一眼，我看我们微博还在不在了。然后呢，我就后来就故意的把手机给静音放在包里面，然后我就一直在回家。然后到了家里面。然后我就拿出手机，就发现姥姥当时已经给我发了好多那个话，那意思就说你别生气了，说我我其实是什么原因。其实他给我解释完以后，我已经没有那么生气了。但当时我没有立刻回复他是，是我当时特别的累，我觉得我现在的情绪不太好，我很怕我当时如果立刻现在啊，就是说他刚给我回复，我又跟他回去，可能就会有一个不太好的。情绪上的交互，所以我刻意等了很久。就是我是吃完饭，因为我当时也特饿，就是我觉得我当时的很多愤怒也来自于饿。然后我是吃完饭，洗了一个热水澡，我觉得我整个人的状态已经舒服下来了，平静下来了，我才给姥姥回的。当时已经一点多了，而且我当时还是还希望，就是我给他回完这些信息以后，他能够第二天早上起来再回复我。就是我也希望他能睡一觉再看到这信息，但没想到他没睡，他居然立刻就回复我了。你跟大家说你给我发什么了吧？我忘了，你忘了？我我发什么
1: ？哎，那个我跟大家说说我老伴儿那天晚上跟我说什么了吧？你大家听他说的是人话吗？那个我、哎、我,我没有断章取义啊，但我就断章取义。哎、你什么玩意、啊？<笑>我老伴说我其实觉得是我不对，我每次跟悠悠一农在一起都特别 relax， 我真的会 feel guilty。所以那天我问你，其实不是开玩笑。那天我老伴儿问我的是，他和悠悠、一农一起在一起，我会不会生气？嗯。所以他说他那天问我，其实不是开玩笑，因为不是我跟谁玩儿，而是我发现我跟他们一起更开心。这个想法我当时发现了以后，特别自责，但是我又控制不住自己。然后我发现好几次你叫我玩儿，我老找借口不去，但是张林、罗京叫我，我就特别愿意去。而我曾经最愿意和你玩，这个我也不知道怎么办。这个是我老伴儿，呃，一月。就是那天我们回来那天晚上发给我的最后一条信息， uh, 我看这条信息跟我气的，我本来一点都不生气，我就在想，我说两个三十多岁的人了，因为这个什么在机场谁谁跟谁一不一起回家生气，我觉得特别没必要。Uh, 但是当我看到这些的时候，其实我当时看到了，但是我当天晚上就没有回你，嗯、uh, ，然后后来我跟你说我没有看到，但其实我都看到了。
0: 然后我特别生气，但我其实不是赌气在跟你说这些，就是我跟大家解释，因为很多人其实会，我看他们在群里也有讨论，嗯、就是说发现老爷在录《宁浪别野》的时候的状态和在录《飞 For Life》的时候是不一样的、嗯，然后说感觉我在那边的时候好像整个人更 relax， 其实我自己也发现了。然后我觉得有几点，一个就是真实的，我以前跟就我任何的事儿，我想玩的事儿，我都会拽着姥姥一起。但是后来我会发现，第一就是我好像跟其他的朋友，不管是罗京、张林也好，悠悠、一农他们也好，就是在一起我更舒服，并且我玩得更开心。而且呢，我老伴儿每次叫我去玩儿，我都会有点想回避，但是他们叫我，我不会。后来。我第一次我发现我有这个想法的时候，你知道，我就跟出轨一样，就我觉得我特别不应该，我就说你怎么能有这种想法？然后后来我就慢慢的我就去深挖为什么会有这种情感，我觉得是因为咱俩的关系很复杂，所以呢，很多时候就会。是同事的关系压过了朋友的关系，就是为什么？比如说有时候，就比你叫我出去玩，或者说怎么说，咱们俩一起吃饭，我就会回避呢，因为咱俩每一次，不管是以什么名义啊，玩也好，怎么样，吃饭也好，最后都很难避免的去谈到工作，而。我后来就发现，我其实不是在逃避你，我是在逃避工作。但因为你是跟工作紧密挂钩的，你等于工作，因为你是我。我脑门上写着“工作”俩字儿，“飞福来”仨字儿。对。<笑>对，就是你是我生意上的合伙人，所以就是我又是一个比较怂的人，我就会有点害怕。但是我跟其他人在一起的时候，我就可以只完全把工作的事抛在脑后。所以我其实之前就是有一段时间，我是想跟你去谈这件事儿的，但是呢，没有找到合适的机会。可是这个情绪一直积压在心里面，就是我就总是。看到你的时候，我就会有压力。看到你就是有压力，就觉得啊，又要工作了，又要录播课，或者又要去讨论什么这个那个的，又要开会。然后呢，我就会。我真的就觉得我自己的心态就有点不太好了，所以那天当时我其实已经因为这个就是什么谁送谁回家不回家这件事我已经过去了，但是我觉得这是一个挺好的契机，因为我一直没想好怎么去把这话跟你说出来。其实那次我问你，我说老爸，我说我跟悠悠一农一起玩，你会不会不高兴？我其实是想跟你去把这个话题继续往深了说的。就我其实是想衍生出我刚才想说的那一番话，但你说完全没有啊，你是不是有毛病？我一点儿都不会不高兴，就导致我这话没法往后接了，你知道吗？<笑>哦、也对，就如果你说我也觉得是，你说我觉得你你是不是跟他们在一起状态更好，我就会跟你说，我说我也觉得，因为什么什么什么，然后咱们有没有办法一起解决？但是你这说我一点事儿都没有，然后我就没办法了，所以当时我就觉得这是一个很好的气口，我就干脆就把我想说的一股脑都说出来了
1: 。对，然后呢，我听完这个，我首先第一反应其实我是特别生气的，因为呢，对我来讲，我完全没有这种想法。但是呢，我一方面生气，就我感觉我失恋了。我那一整晚上，我的感觉就是我被这个世界抛弃了。然后我老伴儿也不跟我好了，我老伴儿找到了新老伴儿，还是俩新，不是不是俩新，四个新老伴儿，<笑>好几个好老伴同时。而且呢，那些人同时也是我的朋友，我就感觉好像我是一个人，然后剩下所有人都玩特好，然后他们都不愿意跟我玩，就是我突然一下觉得我自己被孤立了，就特别难受。然后第二点呢，是因为我后来第二天早上，我又给我老伴发了好多好多微信，但是我老伴没有理我。但是我看到他发了一朋友圈然后发那朋友圈上写的什么我在北京 getting 凌浪别野 vibes， 又他妈是宁浪别野，把宁浪别野的 vibes 带回家，把宁浪别野的 vibes 带回家。我一听，那不这就是要离婚的意思吗？什么叫把宁浪别野的 vibes 带回家呀？宁浪别也是你的出轨，是你的外遇，你现在要把外遇带
0: 回家，这意思就把我从家轰中去，<笑>是不是就是这意思？<笑>而且是你明明能发朋友圈，说明你肯定看到了我的留言，你为什么不回我？对
1: ，然后这就让我 exactly 想到了咱们上回在录那个恋爱的那个那个里边相亲，相亲，对对对，然后有五有一个五人碰到了一个男生。他们俩一起什么相亲，然后分开了之后，那个男生给他发微信，他没回。嗯，但是呢，这个姑娘当时在跟别人喝酒，就发了一个朋友圈，是一个她举杯邀明月的照片。她就说那个男的就给她发了一个微信，特别讥讽，就跟她说：“呵呵，什么日子过得不错呀，啊、挺忙呀。”我跟你说，我当时就差给你发一微信，我说：“呵呵，<笑>那小沙发坐挺舒服的呀。<笑>”<笑>然后我就在想，我说我现在感受到的是什么？这不就是我老伴儿经常感受到的那种情绪的波动吗？我跟你说，我那天<笑>从我那天那一晚上到那天那一早上，嗯，给我难受的，因为我本人基本上是没有失过恋的，就对男生来讲。但是我那天晚上加一天早上，我痛彻心扉的、彻彻底底感受到了失恋的感觉。所以，当你给我发微信，我在想，甭管你说什么话，只要你说话就行。然后你给我发了一百度网盘
0: 的链接，没有，我没给你发。<笑>是这样的，因为我前一天晚上跟他说的是，就是说我现在有这个困扰，就是我确实跟别人在一起玩更开心，但是。我不想这样，就是我希望姥姥永远是我生命中最重要的人，不管是工作上，还是生活上，还是友谊上。所以呢，我就说我该怎么办？我不知道。然后姥姥给我回一个说：“那你就先跟他们玩着呗。”对，就是那意思。还是说：“你你先跟他们玩着呗。”说：“那你要有这种情绪，你就先高兴，你你怎么高兴怎么来，你先跟他们玩着呗。”然后我看到以后，我就觉得他很不重视我
1: 。我当时说的原话是。那你就跟谁玩高兴，你就跟谁玩。然后等你愿意跟我玩的时候，你再跟我玩，因为我跟你玩挺高兴的。对，所以呢，你要是什么
0: 时候觉得跟我玩<笑>再高兴了，你再跟我玩。哎，我这话说的是特没水平是吗？不是，就是你你现在跟我说，你说话我都不知道这件事让你生气。就我跟你说的话，你当时给我的感觉就是，哦，那那行呗，反正无所谓。就我跟你玩挺高兴的，你爱跟谁玩跟谁玩。哎，你知道吗？这个预测了
1: ，就是如果我有一天被分手，就是比如说，如果我和一个男生在一起，嗯，呃，如果他有一天跟我说说咱俩别在一起了，我觉得咱们俩应该分开。你知道我是那个绝对不会问原因的人，嗯，就是我就会说哦那行，因为我觉得既然你已经有这个想法了，就你既然能都能把话这这话说出来，嗯，我觉得原因对我不重要。并且呢，我认为就算我知道原因了，这个问题也解决不了。我就是那种人，就我就觉得那那这件事，那那那你要说分开，那就分开了，那我就赶紧自己 move on。嗯，所以对于你，就是咱们俩这个关系，我同样我处理的时候，我就不觉得这问题有有招。有 solution， 我就觉得情绪上的事情是没有出口的，你知道吗？我不知道为什么我会这么想，但我就会这么想。
0: 就是你知道，其实如果是你的另外一半，如果你现在在一段感情关系里，你你另外一半跟你说，哎，我觉得我最近可能没有那么喜欢你了，或者说我觉得你对待我的吸引力没有之前那么大了，说我不想这样，我觉得其实有时候他是真诚的想跟你沟通，嗯、就是。他确实是觉得，我希望咱俩一起努力。就比如现在咱们遇到了一个问题，那这个问题我先比你意识到了，或者这个问题可能是我的问题，但是我希望你能陪我一起解决。那如果碰上你这样的人，那可能就说，那你要对我没感觉，那分手吧。但其实他可能是有很多解决办法的。
1: 我真的不善于挽救关系。就我就觉得那就算了，就我就是这么一人，你知道吗？<笑>所以 I'm so lucky to have you， 大师，
0: <笑>对，情绪大师，情绪大师最好还得自己解决，自己解决自己抛出的问题。<笑><笑>我给大家讲我这边的故事啊，就姥姥发完那句话看了以后，我是很伤心的。我其实不是生气，我就是有点伤心。我觉得，我就说我这话，我其实很想说，一直没说出口。现在我说出口了，真的希望咱俩能一起解决。但是你怎么？一点想跟我一起解决的意思都没有。然后呢，他接这过了一会儿又说说老伴儿什么那个，你把那个什么什么照片什么发网盘什么的。然后呢，他又说了一些其他跟工作相关的话。我当时没有立刻回给你，有两个原因。第一是。我觉得我想回你，就是我想先把百度网盘链接回给你，因为这是你希望我做的事儿，这是一件工作上的事儿。我希望先把你工作上让我干的这件事儿干完，然后呢，我同时，你知道我发完那个朋友圈，我其实坐在那个沙发上，我一直在思考，就是怎么办，就是我自己提出的，我说我不知道该怎么办，那我想怎么办。我想好了以后，然后呢？我，但我在那想的时候，我是没有拿手机的。然后我想好以后，我一看手机，我老伴给我发一大堆。我从来没见过他说话这么幼稚。他说：“哎，你怎么这样啊？”他说：“你都发朋友圈了，我怎么感觉我跟失恋了一样啊？”我跟你说，我这辈子还没被甩过呢。说<笑><对><笑>你怎么不跟我说话呀？<笑>就是我觉得他从来没有这么跟我。我当时看到这个，我特高兴。我能说吗？因为我觉得这才是你真实的情绪。然后呢？你在找什么？是吗？我在
1: 找我当时跟你说那那一大堆话，我觉得特别像一个高中的人谈恋爱的时候说的那种话。对对对对
0: 你给大家读一下
1: 。呃，我就说的是，我说不是，<笑>我为啥有种失恋的感觉？我他妈还没被人甩过呢，我感觉被人分手了。然后这个时候，我老伴说出了一句非常重要的话，他说。我昨天想了一晚上，我有两个提议
0: ，这个就是大师之所以是大师的高明之处了。对，因为我确实很想了半天，因为我就坐在那想，我说你你心里赌气，说我这辈子再也不要跟张雅录播客了，怎么可能呢？你这辈子怎么可能不理他呢？那你还是要理他的。然后呢，我就说，我有两个提议。我的第一个提议是，我觉得啊，因为那天我悠悠、一农还有我和老包一起在录播课的时候，录完播课，悠悠和一农就说：“你们俩说话怎么像吵架一样啊？”然后我就想到，其实之前也有一些人说我们俩在一起说话特别容易呛呛，就是说话有点激烈。其实大部分时候是没有的，但是有少部分时候，我后来就开始在那自省，我觉得我有时候是诚心的。因为我是一个情绪比较敏感的人，所以我老伴儿经常就姥姥经常会在说话的时候，有时候无意中。他其实让我不高兴了，或者让我当时觉得怎么这样，可是我又觉得这件事儿太小了，就他不值得我拿出来说。哎，你怎么这么说话？就是那不就吵起来了吗？而且就是我知道他一定不是有意的，但是呢，这些事儿在我心里面他可能落下了一个印记。然后呢，一次两次之后，可能在我们俩某一次说话的时候。我其实这句话可以心平气和的说，或者可以态度很好的说，但有时候我就诚心，你知道吗？就是你知道那种小朋友的那种特别幼稚的那种想法，就是说，哎，你之前让我心里不高兴过，让我不爽过，那我现在我怎么才能让，就我也得呛你一句，就特别没有必要。但是我又控制不了我这种情绪，所以我就跟姥姥说：“我说我觉得第一个提议是，呃，我觉得有的时候就是你，你之前的有一些话会让我觉得你在炸着我，嗯，就是我觉得你在炸着我。后来我老伴说他没有炸着我，我相信他没有炸着我，但是。”这是我的感觉，但你我一旦觉得你在炸着我了以后，我以后就很难再去平静的对待咱们之后的 conversation。我说你能不能以后跟我说话，这好好说话，是是这么说的吗？对，然后别管我，对，就是你不要管我，我爱怎么着怎么着，你不要炸着我。<笑>这是你原话，对，因为我觉得那天这段话，咱俩这段对话让我真的一直在想，包括那天我跟一农聊天的时候，我也在提，就是我举了几个例子，我说，比如说有时候我带着魔芋面，就其实很早以前了，我带着魔芋面去吃冷面，然后呢，姥姥就会一直在那开玩笑说，哎，你怎么还吃魔芋面？就是在那说，然后我当时就一下就很不高兴，其实不是他说我吃魔芋面这件事，而是我觉得。这么多人里面，你是最了解我的人。就你知道我真的很爱吃魔芋面，可你还在这样说我，就是让我很不舒服。但后来姥姥跟我说，她其实是觉得，她觉得是不是我需要人去 push 我一下？就是她觉得我可能不想吃魔芋面，不是？不是？不是？你觉得我很纠结？对，那你怎么说的？我
1: 觉得冷面用魔芋面代替，那魔芋面它不进味儿。他就把那冷面给毁了，我就觉得你吃一饭特别纠结。其实你完全可以好好吃饭的，因为你其实没比任何人少吃，你就非得要在吃冷面的时候把那魔芋面拿出来，然后之后再吃一大堆 popcorners。我就觉得你这样何必呢？所以我就觉得你需要一个人把你戳破，就是让你认识到你不差
0: 这点面条，你需要少吃的是四。八袋 p p o c 泡 r 呢？对，但是你知道吗？<笑>我就觉得我就喜欢吃 popcorners， 然后姥姥就是说，说我其实是希望去戳破你以后，就能够让你。发现真实自己想要什么。后来我就跟他说：“我说，其实你发现没有，很多时候我们是不需要被人戳破的。因为如果你的每一件事儿，你做的每一件事儿，你背后的想法也好，或者你的潜意识也好，你本来不需要去意识到它，但是被人戳破了以后，你这个人就会活得很累，而且是没有必要的。”嗯，这个我承认。对，然后姥姥就跟我说：“那以后能不能你也不要老说我卷，说因为我没有意识到这件事儿。就是我跟你说是这样的，我们俩一起吃饭，然后呢？”我不会因为姥姥吃的少，如果这个东西我很爱吃，我吃的少，但是我的确会有一种，他已经那么身材那么好了，他已经那么优秀了，而他还那么自律。然后呢，我跟他一起吃饭的时候，我就是会有压力，多少会有一点压力。那有的时候，如果这个东西我很爱吃，如果是 popcorners， 这个压力它就。打不过我对这个食物的欲望，那有时候这个食物我没那么爱吃，可能我就会有压力。然后我真的从来不知道的是，原来他在每一次跟我吃饭的时候，他会努力的多吃，因为他怕给我压力。这个是我之前从来没有想到的。不是因为你知道吗
1: ？压力是 mutual 的，就是你有压力的时候，我也有压力，因为你老跟我说跟我吃饭不香，然后没有气氛。嗯所以有的时候我跟你在一起的时候，我要故意的营造一些吃饭的好气氛。嗯、我就说
0: ：“哎，再再来点这个，就是再来点这个什么的。”对，所以我就在想，当时他说完，我就立刻觉得啊，原来我也。做的很不对，就是因为他就是一个吃饭没有那么香的人，他的胃就是那么小，可是我却总是去说，啊，你跟你吃饭一点都不香，其实对他来说是非常不公平的一件事，就是我觉得他一直在榨着我，但其实我也一直在榨着他，所以当时我老爸说了一句话，呃、哎，我觉得他说的特别好，他说那好，他说那这样。他说：“因为我们先承认一个前提，就是我们是彼此的 lifelong partners， 就是一辈子的伴侣，对不对？”我说：“对。”他说：“那我们就这样，以后我们对对方都不再 judge， 就我们不再去评判对方的任何行为，即使有些行为是你不认可的，我们看破不说破，就让对方做自己。”然后我觉得当时我特别特别的感动。然后这个就是我的第一个提议。然后我当时就说：“我说好。”我当时就跟他说：“我说以后反正就是你跟我说话，我希望你能。”态度好一点，因为我毕竟是我爸的女儿。即使我今天跟我爸说了一天，我说你心能心眼能不能不要那么想，你不要在乎别人怎么跟你说话。但我其实也因为姥姥有时候他说话，他真的没有意，但是我就会听了以后，我觉得他这个话没有尊重我的社会地位，<笑>就是他，就他没有尊重我。的我作为他合伙人，或者我作为他最好的朋友的这个身份，但他其实没有注意到。然后他就说好，然后他跟我说：“那我也给你提一个要求，以后如果有任何一次我说话让你不舒服了，或者你当时觉得我这个行为不好，你要立刻的给我指出来。说很多时候我可能不能理解，因为他的心就是非常的大嘛。他说我不能理解，那你得给我整明白了，让我明白为什么这件事让你不舒服。所以我觉得这个。”第一件事，我觉得我们做的特别好，而且自此之后我们做的很好，特别好。对，主要咱俩还没没怎么见着面儿呢，<笑><笑>没有。但是你知道，就是我必须得说，自那以后，我之前跟你说的，我更选什么跟应用悠悠玩，我跟你在一起有压力，这个 feeling 完全没有了。而且我每次给你打电话也好，咱们后来一起去吃饭也好，我又找到了，就是上高中和咱俩没有一些合伙，就是原来大学毕业以后咱们一起出去玩那种感觉，特别特别的好。这是第一个。然后第二个，我跟他说，我说第二个我想到的解决办法，就是因为我们两个的身份现在是没办法改变的，就是我们俩肯定是保定的特别特殊，对，就是既是最好的朋友又是合伙人，然后我们很难将生活中说工作和生活完全分开。我说所以，我希望咱们以后这样，就是至少每两个月是吧？我当时说的是，嗯，就至少每两个月我们要有一个 friendship date。就是朋友，就是友谊的约会。然后在这一天里面，我们两个不能讨论工作，并且不拍 vlog。因为我发现，我们俩只要在一起的时间，两个人都会忍不住的拿起手机去拍 vlog。但其实你在 vlog 里面，你再真实的展示自己，你那个手机一拿起来，其实就是会有改变，你的心态会有改变，你的行为会有改变、嗯
1: 。主要关键你的心情就没有那么放松了，对，因为你就在想，那我拍了这个，那接下来我拍什么呢？因为你这 vlog 它得接着。对吧对？你有的时候就会为了视频效果去做一些你本来可能不想做的事儿，然后会强迫自己是的支棱起来啊，或者什么的，那样你的状态就变了。所以说，咱俩现在其实已经尽可能的很自然了，但是问题是你还不能百分之百嘛？
0: 对，所以我就说，我希望以后就是。我们每两个月至少有这么一天。我说咱们提前，咱们约好这个时间，约好了以后，那天谁都不许放鸽子，不管多大的事谁都不许放鸽子。然后我们这一天不录播客，不拍视频，不讨论任何工作的事情，就做单纯的两个最好的朋友。然后当时我说完这个，我自己都觉得好感动
1: 。你说完这个之后，我拿着我一边拿着手，一边一边我眼泪唰一下就下来了，给我哭的呀。那天，嗯，就我不知道为什么，我就巨感动。我觉得这可能也是我这辈子第一
0: 次成功的挽救了一段恋情。不，咱俩，咱俩肯定，咱俩这不是恋情，咱俩这是 lifelong partners， 这肯定改不了了。
1: 对，但是你看，我从小到大就谈恋爱，我从来没有试图挽救过什么。嗯，当然大多数时候是我我的不对了，但是就是再见了就再见了，所以我这个人特别擅长说 goodbye。但是不擅长去解决这种，嗯，甭管是恋爱啊，还
0: 是其他任何一个关系里边的这种问题，就我不擅长修复一个关系。对我发现你之前就即使谈恋爱的时候，你每一次吵架，其实你都会和好。但是你在我的认知里面，你很少有说，比如你跟谁，你之前的任何一个男朋友或跟老公，现在老公也好，就吵完架之后和好的时候，你们再去复盘一下。这个吵架的原因好像和好了，就是一开始两个人很生气，然后和好了就和好了。对，
1: 在我眼里，就我老觉得这个问题是不能解决的，就每个人他是。行为模式啊，和这个人都是不可能改变的，所以我觉得和好其实就是两个人互相妥协。但我觉得是你这回给我打了个样，告诉我其实有很多时候，比如说咱们俩以为咱俩都要这个西瓜，那咱俩之间的矛盾是不可调和的。嗯、但其实谈着谈着发现，其实你要的是西瓜皮儿，我要的是西瓜籽儿。所以咱俩虽然都要这个西瓜，嗯、但是没有没有人需要西瓜肉，需要西瓜瓤。<笑>西瓜，然而送给第三个人，<笑>所以对，所以就我这回真的是给我上了特别重要的人生的一课，就是甭管你当时自己认定这个问题有多么不可解决，但是其实只要你们俩是真心的对对方，其实发现这个问题其实有很多余地的。对，而且我发现啊，有的时候你这个问题说出来，它就已经解决了。对，就好多时候这个情绪，就比如说，我又对你特别不满，我觉得我跟你表达出来没用，因为呢，你也改不了，对吧？我也改不了生气，嗯，那咱俩就只能就这样了，就算了。我可能就是这种行为模式，就是思维模式。但有的时候，你把这话说出来，你告诉他以后，你发现，哎。其实也没什么可解决的，因为我这波情绪已经过了
0: 。对，而且我我觉得大部分时候，就是说实话，你也不可能改变你是谁，我也不可能改变我是谁。但是我觉得咱们都是自从那次，比如说你看之后，咱俩在说话方面，我觉得咱俩都是有意识的去更加照顾对方的情绪。当然了，我不需要照顾你的情绪，但是我发现就是当你照顾我的情绪了之后，我就再也不会对你有那种说我想诚心的气你一下的那种情绪，<笑>就是一种很幼稚的情绪，然后我想说的是，你是觉得对方不会改，也可能对方不会改，不会改他的整个为人，但是我觉得他的很多行为，他会做出努力。就这个努力其实是 what matters， 只要是特别特别小的，哪怕的一点，就是我不能，比如说我，你说你一个很懒的人，然后呢，你一直跟他说你很懒，你很懒，你很懒，他可能一辈子都是一个很懒的人，因为这是一种，就他这个人就是这样的。但是他可能会，比如说每天早上起来，他就叠了一个被子，或者说他每一次吃完饭以后，他把那个碗以前是扔在桌子上，放到池子里，其实很小的一步，你看到他在做出努力了。就够了，因为你既然能跟他在一起这么长时间，说明你已经接受并且认清他的为人了，你愿意跟这个人在一起。但是他的哪怕一点点努力，都会让你觉得特别的开心。我觉得就像
1: 之前有一句特别俗的话，叫“态度决定一切”。就有的时候你发现，就是像这种咱俩这种关系，就是只要你的态度好，对。然后你是想解决这事儿，甭管你解决的好还是不好，那个对方其
0: 实这气儿已经消一大半了。是，所以为什么给大家讲这个故事，也是因为我最近发现周围还有一些朋友，包括我前段时间看那个微博留言，又有一些关于友谊的、嗯。然后我觉得很多时候我都看了以后，我就觉得，你当时一定要把这个矛盾给梳理清楚。包括我知道，我现在有一对朋友，他们之间的矛盾可能已经过，就是。他们两个依旧是非常非常好的朋友，但是呢，其中一个朋友有一个心结，这个心结是很久以前的，两三年前的。他当时没有勇敢的表达，他当时觉得就跟你的想法一样，他当时觉得说我说了也没用，事实已经是既定的事实了，我说出来了只会就觉得我在抱怨，那不如我自己去消化这个情绪。但是其实他心里面一直还是会。有这么一件事儿，他没有 closure， 然后我就说，那你现在可以去解决、啊。但我他说的也对，他说这件事儿已经过去快三年了，就是我已经错过了最佳解决的时机。我现在再把这件事儿拿出来说的话，就大家的情绪都已经不在那个点上了。
1: 是，我觉得解决一个问题最好的时间就是趁它的热乎，就趁它还没过去。把它解决、嗯
0: ，要不然的
1: 话，我觉得你可能会因为你不想解决这个问题而错失了一段非常
0: 好的关系。而且你发现没有，很多时候我们不愿意对峙或者不愿意去告诉对方我们真实的想法，是怕麻烦。因为你知道，一旦你去沟通这件事儿，就不可避免的要产生一些摩擦，
1: 对，而且最开始可能会有一些情绪的爆发，
0: 对，所以我觉得大部分它是一种自我保护机制，就觉得哎算了，这件事儿就不要再去做了，对
1: 。所以呢，姥姥姥爷给你们打了个样嗯，如果你听完了之后觉得特别感同身受，你一定也想起了你身边的一个人，然后你和他之间的那个问题。如果我们俩刚才的对话让你心中浮现出来一个人的话，我觉得 now is time， 对,对，可以去找他说一下。好了，这就是我的故事。<笑>行，那其实我们还有一些其他的故事，那我们就不妨留到下期吧。那我们因为春节之前，我们肯定还会更一期，对吧？
0: 对，我们这次一定，因为周五啊，我跟如果周五我们没有更，大家就在群里艾特我，就点名艾特我，<笑>可以点名艾特我，阴阳怪气的说，嗨，他俩见星星断更也不是一次两次了，以后别把所有的赌注都放在他俩身上，多关注关注其他播客，其他播客也很好听，可能听多了你就不愿意听他俩了。<笑>
1: 你这句话是按字儿背的是吗？背这么清楚？<笑>
0: 哎哎，最后你不是要跟大家那个啊说一下、啊，咱俩得奖了哦？ Oh, 对，忘了忘了忘了，得了两个奖。这样，我先说，我先说第一个奖。嗯，第一个奖是我们感谢大家给我们投票，我特别特别的感动，因为前段时间不是有一个微博的年度运动 KOL 嘛，然后呢，我就鼓励大家去给我们投票。我说实话我我本身虽然我一直说我说我说我要当 K O L， 我是当年度 K O L， 但其实我一直都不在乎这件事儿。我当时去做这件事儿，只是希望增加大家的互动，因为我知道大家去投这个票，可能每天就会想起我们。可是我很感动的是，首先真的大家把我们投成了年度 K O L。真的是以每天十票、每天十票的投，这是第一。第二是，你知道在这几个跑步群里面，每天早上会有人大家喊，就把那链接发下来，说。又是为姥姥姥爷投票的一天。我虽然说我没有在很群里面去表示对大家的感谢，但是我真的非常的感动，真的在此谢谢大家。因为我们知道，其实投票这个
1: 事情有多么过时，有多么不招人喜欢，大家有多么烦这件事情。对，但是我们仍然感谢大家在如此讨厌投票这个形式的时候。还是去给我们投了票，我也特别特别感谢。那其实我们今年播客得了很多奖，包括之前的那个 CPA 第一届中文播客奖，我们就拿了年度最佳体育播客，是在我在上海的时候去领的奖。然后这个我都忘了跟大家感谢大家对我们的支持。然后另外呢，我们也是喜马拉雅的百大。然后，其中并且是健康领域的这个叫话题主理人，嗯。然后今天呢，我们又得了小宇宙的一个叫年度魅力播客。小宇宙，因为现在很多很多人都是听播客都用这个，所以它现在已经成为一个非常权威的播客平台了。然后年度魅力播客呢，就是给那些首先内容足够受欢迎，其次是。观众的这个互动和粘性最高的这些播客，所以和我们一起上榜的是，其实我也经常听的播客，比如说《斜行聊天会》，嗯，比如《日坛公园》，比如《大内密谈》，比如《黑猫侦探社》等等等等。然后我们也跟这些我们特别喜欢的播客一起上榜，我们的偶像播客，没错。所以在此特别特别特别感谢那些一百加小时的。这些五人儿们和正在成为一百加小时的这我们五人儿的听众们，希望 2023， 反正我们俩肯定会继续努力，嗯，然后呢，给大家露出更多，反正甭管质量高不高
0: 吧，反正我们俩肯定是最真诚的播客，没有之一，对吧？没有，而且我们的量争取还是要保证每周两更。我我说实话，<笑>我真的不是在这儿为取，不是我不是为了在这取决大家，但我能跟你说，我每一次这周如果是单更的话，我其实会心里特别觉得对不起大家。对对对，因为我是习惯了每周二晚上和每周四晚上去上传这个播客的，所以如果说有的时候我这一天就之前那一天没有去上传这个播客，我晚上睡觉我躺在床上，我就会想。我真的会想说，有一些五人，他们可能因为我都是六点定时六点嘛，可能他们早上起来第一件事儿就希望打开手机，就打开这个播客，结果发现哎，这么刷刷刷刷刷,刷一直没有，所以我是觉得有点愧疚的。所以我们争取还是每周两更，好不好？行，嗯，那我们今天就录到这儿，那我们虎
1: 年可能最后一期播客就是下期了，那我们这周五再见，周五见，拜拜，拜拜。